0: Bonjour Thierry Mallet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG de Transdev. Vous continuez en ce moment de, de transporter des Ukrainiens en Europe gratuitement
1: Oui, oui, alors tout à fait, ça fait partie de notre métier, hein, l'inclusion, et donc on continue d'en transporter effectivement dans les différents pays où on est présent, en Allemagne, en Slovaquie, en Tchéquie, donc on les transporte, et en France aussi quand ils arrivent dans les réseaux français. C'est
0: en lien finalement avec votre mission de transporteur public, c'est comme ça que vous voyez les choses oui, tout à fait. Ben, la, le transport public, la mission, c'est l'inclusion,
1: c'est l'intégration. Donc, euh, on permet aux gens de se déplacer librement, c'est notre raison d'être. Oui. Et, et effectivement, on a aussi une fonction euh, d'intégration au sens euh, d'employeur, c'est-à-dire que très souvent dans des pays comme la Suède ou des pays comme l'Allemagne, on a la tradition d'avoir des je dirais, des migrants, des, des, des étrangers qui viennent dans nos réseaux et qui sont effectivement formés à la fois à l'apprentissage de la conduite, et qui apprennent la langue locale, l'allemand ou le suédois. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une ouverture en France pour proposer d'embaucher 1000 ukrainiens. 1000 a... un...
0: ukrainiens, pour quel poste Est-ce que ça va se faire Je crois qu'il y a quelques barrières un peu administratives
1: alors, les barrières administratives, elles n'existent pas puisqu'ils peuvent travailler en France. Mmh. L'enjeu aujourd'hui, c'est de leur faire passer le permis et qu'ils apprennent effectivement le français. Mais c'est des choses qu'on fait déjà très traditionnellement dans d'autres pays en Europe. Donc, on se propose de le faire en France. Et les métiers, c'est les métiers classiques de Transdev. Ça va être à la fois de la conduite ou des mécaniciens. Ce sont des métiers qui sont des métiers qui vont faire rentrer dans la société de manière très concrète. Mmh. Et mais là, et ça a on en est vraiment besoin. Alors, on est en contact avec des associations oui. pour pouvoir les trouver effectivement s'il y a des gens qui veulent venir chez nous. Mais en Enfin, on propose des postes aujourd'hui.
0: Alors, quand on voit, Thierry Mallet, euh, les cours de l'électricité et du gaz multipliés, ça dépend des moments, mais par deux ou quatre, est-ce que vous pouvez ré répercuter ces impacts à vos clients Est-ce qu'il faut réviser la, la façon dont se, se passent les tarifs, notamment
1: Alors, on a un vrai enjeu autour, effectivement, de l'explosion du prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment pour le gaz et l'électricité, les formules qu'on utilise habituellement de révision de prix ne marchent plus. Je vais prendre l'exemple par exemple du gaz. Son prix, depuis, en un an, a été multiplié par 3. Quant à la formule de révision de prix, elle a à peine augmenté de 60%. Donc on a 300% contre 60%. Oui. Et ça tient du fait que ces formules de révision de prix, elles incluent plutôt le prix au grand public que le prix aux industriels. Et donc on a un vrai enjeu de modifier ces formules et puis d'avoir une fréquence plus importante de révision par revoir les tarifs simplement une fois par an, mais peut-être tous les mois ou au moins tous les trimestres.
0: Mais ça veut dire que vous exploitez à perte
1: alors, aujourd'hui, ça a un impact financier très lourd. Euh, sur les deux premiers mois de cette année, c'est une perte de 15 millions.
0: Mmh. 15 millions sur euh, la France voilà,
1: non, non, sur le monde entier. Sur le monde, sur le entier.
0: monde entier, voilà, tout à fait. Et Au ensuite, qui paye l'addition bah, Pour l'instant,
1: c'est nous qui la payons. Oui. Et non, on est en discussion, d'ailleurs, dans les différents pays, avec les collectivités locales et avec les États, pour justement faire évoluer le, hum. le cadre dans lequel s'exercent les systèmes de révision de prix.
0: Et en même temps, on imagine mal pouvoir répercuter complètement la hausse aux consommateurs final, puisqu'on parle de transport public, on parle de, de gens qui n'ont pas forcément de moyens de se déplacer autrement.
1: Alors, les transports publics aujourd'hui, ça reste toujours un moyen de se déplacer qui est bien moins cher que la voiture, hein, mmh. cette fois moins cher que la voiture. Euh, L'enjeu d'ailleurs du transport public aujourd'hui, c'est d'en avoir plus. Euh, si on veut effectivement que demain, les gens puissent abandonner à leur voiture, et la voiture reste très très majoritaire, c'est 83% des kilomètres en France sont faits en voiture, et pas en oui. les transports publics, c'est 11%. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu d'augmenter l'offre pour que les gens viennent dans les transports publics, et on voit bien qu'il y a des tas de domaines qui sont des zones totalement blanches aujourd'hui.
0: Oui. L'équation est d'autant plus complexe, Thierry Malek, la fréquentation des transports en commun n'est toujours pas revenue à ces niveaux d'avant pandémie
1: Alors, tout à fait. Aujourd'hui, la, la fréquentation est au-dessus au de 85%, si on la compare au chiffre de 2019. Euh, ça tient du fait qu'il y a eu des changements de comportement il y a le télétravail, oui. il y a la téléréunion, il y a le téléachat, donc ça n'oblige pas de se déplacer dans la journée pour une réunion d'une heure ou pour aller acheter quelque chose. Il y a également les modes actifs, le, le, le vélo, la marche, mais ça c'est plutôt un effet de centre-ville. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, la demande a évolué, les gens peuvent prendre leur vélo, il y a beaucoup de col blanc, donc ces gens peuvent effectivement télétravailler. Par contre, en périphérie, il existe une demande extrêmement forte qui n'est pas satisfaite aujourd'hui. On l'avait vu avant la crise, elle existe toujours. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si cette demande était satisfaite, on verrait les gens abandonnent leur voiture pour aller vers les transports publics.
0: Mais là, de, vous parlez de quel type d'offres Alors, l'offre, c'est la périphérie.
1: Aujourd'hui, dans les centres-villes, dans les, les bus, métropoles, essentiellement. Alors, Donc, ça, peut à plus être, long ça peut terme, être
0: des lignes de TER.
1: Alors, ça peut être effectivement, vous avez raison. Ça peut être des lignes ferroviaires. C'est les fameuses petites lignes, c'est oui. les fameux RER régionaux dont on parle, qui sont une solution pour aller plus loin autour des, des, des métropoles. Donc des TER avec
0: euh, une plus grande fréquence.
1: Exactement. Hum. Et mais c'est également des lignes de car express, c'est-à-dire qu'il y a les deux, ils sont complémentaires. L'avantage du car express, c'est que ça peut être mis en place très rapidement, euh, sous six mois, oui. et ça peut même être des cars euh, verts, puisqu'on on commence à exploiter, par exemple, entre Aix et Marseille, non pardon, entre Aix et Toulon et Aix et Avignon, des cars électriques. Donc oui. on peut avoir également des cars électriques.
0: Et donc si je reprends votre chiffre de 85%, ça veut dire que 15% des clients euh, d'avant euh, pandémie ne sont pas revenus dans vos, dans vos systèmes de transport.
1: Alors, ils sont pas revenus, mais c'est plus un changement de comportement. Hein. Il y a toujours un peu la peur de la contamination parce oui. que la crise n'est pas complètement terminée. Et puis il y a des vrais changements de comportement. Le fait que les gens télétravaillent un jour par semaine, ben, ils viennent plus travailler, donc ils ne prennent pas les transports le matin. Et le trajet domicile-travail, c'est la moitié des déplacements. Hein. Donc ça veut dire que c'est mmh. un impact très très rapide sur les transports publics.
0: On va parler de l'ouverture à la concurrence, Thierry à PDG de Transdev. Vous êtes au cœur de ce sujet. Après la région Sud, il y a les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, la Bourgogne-Franche-Comté qui se lancent. Ça y est, la machine de la concurrence est lancée. Sur, sur les rails français.
1: Oui, oui, tout à fait. Le rail est un bon moyen pour se déplacer autour des métropoles, dans les périphéries, et l'ouverture à la concurrence va nous permettre effectivement d'avoir un système qui demain sera plus efficace, qui coûtera moins cher à la collectivité locale, et donc plus de lignes à l'arrivée. Et on est effectivement un opérateur très engagé dans ce domaine, puisqu'on est le numéro 2 en Allemagne, hein, puisqu'on est présent en Allemagne depuis l'ouverture à la concurrence, qui oui. remonte aux années 95
0: donc ça veut dire que vous dites, on sait faire en Allemagne, regardez comment on a fait, c'est la preuve que ça va bien se passer dans les régions qui, qui l'adoptent en France Effectivement,
1: c'est le système allemand qu'on préconise, c'est une ouverture progressive à la concurrence, mmh. qui a bénéficié d'ailleurs à l'opérateur historique comme aux nouveaux opérateurs, on est tous devenus plus efficaces, oui. et effectivement il y a un gain important et le coût en Allemagne du train le coût pour la collectivité locale est bien inférieur au coût, au coût en France.
0: Vous venez de publier un livre qui s'intitule « Voyage au cœur de la mobilité ». C'est paru au Cherche Midi. C'est un petit peu votre plaidoyer en, en pleine campagne présidentielle pour les transports publics et écologiques
1: Alors, c'est effectivement un plaidoyer pour les transports, mais c'est surtout le livre que j'aurais aimé trouver en arrivant. C'est oui. un livre qui essaie de de faire un constat de la situation avec quelques chiffres simples pour qu'on partage la vision de ce que sont les enjeux de mobilité à la fois dans les centres-villes en périphérie mais en milieu rural. Et puis de regarder quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui euh, pour qu'on bâtisse collectivement, hein, parce que la mobilité c'est toujours quelque chose de très local, qu'on ouais. bâtisse les meilleures solutions sur le terrain. Et il existe plein de solutions à
0: mettre en œuvre. Oui, c'est un peu un oui. catalogue de vos réflexions, les moyens de transport, bus à hydrogène, téléphérique, tram, euh, train évidemment, vélo
1: tout à fait. Il y a toutes les solutions et ça montre qu'il existe des solutions et que la voiture n'est pas forcément la seule solution. La voiture elle reste extrêmement prédominante. C'est plus de 83% oui. des kilomètres en France sont faits en voiture aujourd'hui et la part du transport public reste extrêmement faible. Elle est à 11%. Quand on voit qu'en Allemagne elle est à 17%. Donc on voit qu'il y a
0: une, il y a,
1: on peut, on peut s'améliorer.
0: Voilà, puisque ces sujets vous passionnent au point de leur consacrer un livre, je leur dis Voyage au cœur de la mobilité, aux cherche midi, vous aurez sans doute envie d'écouter la chronique de Baptiste Gabory dans un instant consacré justement au transport sur Radio Classique tout de suite. Merci beaucoup Thierry Mallet, merci PDG de Transdev, merci d'être venu dans le Focus Éco de Radio Classique, interview à retrouver sur RadioClassique.fr. 6h53, Baptiste Gabory, 3 minutes.